2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
1: Muy buenas noches, les saludo a Félix de Bedut. Hay celebración y esperanza por la liberación del primer grupo de rehenes en poder de Hamas. pocas horas después del inicio de la tregua con Israel. 24 secuestrados, entre los que hay mujeres y niños que fueron tomados cautivos el 7 de octubre, fueron intercambiados por 39 mujeres y adolescentes palestinos que estaban en la cárcel. Se espera que las liberaciones continúen en los próximos días. Desde Jerusalén, Joan Cabases Vega nos tiene los detalles de esta nueva fase del conflicto en Medio Oriente.
4: La imagen más esperada. Muchos registraron el momento con las cámaras de sus teléfonos celulares. Ambulancias de la Cruz Roja atravesaron la frontera entre Gaza y Egipto, trasladando a 24 rehenes, 13 de ellos israelíes. Algunos de los cuales con doble ciudadanía, además de 10 tailandeses y un filipino que no forman parte de la negociación internacional, sino de un acuerdo bilateral entre sus respectivos países y jamás.
5: Una enorme
3: alegría por nuestros queridos ciudadanos que se liberaron, pero es un duro sentimiento de incertidumbre
4: y ansiedad por aquellos que aún siguen en la franja de Gaza. Esta primera tanda de rehenes liberados se produjo solo horas después de que comenzara a regir la tregua, o pausa, como lo llama Israel, entre ambas partes en conflicto. Este grupo de mujeres y niños pudieron abandonar los lugares donde los mantuvieron cautivos y ya se encuentran en territorio israelí estamos comprometidos al regreso de todos nuestros secuestrados este es uno de los objetivos de esta guerra y vamos a alcanzar todo lo que nos propusimos a cambio el gobierno de este país excarceló a 39 mujeres y niños que mantenía en sus cárceles con distintas acusaciones fueron trasladados en autobuses a ramala en cisjordania en medio de festejos y algunos incidentes se cumplió así con lo acordado para este primer día de tregua según el gobierno de Qatar entre quienes recuperaron su libertad hay dos mujeres de origen argentino, una madre de 44 años y su hija de solo 6. Varios miembros de su familia siguen cautivos por jamás. Como parte del pacto ya comenzó el ingreso de ayuda humanitaria adicional a la Franja de Gaza. Un convoy de camiones con comida y diversos víveres atravesó el único paso. El total de rehenes israelíes o con doble ciudadanía que se liberarán en los cuatro días de tregua serán 50. Israel, a cambio, se comprometió en excarcelar a 150 presos palestinos en una proporción de tres palestinos por rehén. En Jerusalén, Joan Cabases Vega, Univisión.
1: Y en la Casa Blanca, mientras tanto, la liberación de este primer grupo de rehenes fue bienvenida por el presidente Biden, quien aclaró que este es solo el inicio. El presidente dijo esperar que se incluya a los rehenes estadounidenses entre los primeros 50 liberados y no descarta una ampliación de la tregua. Pablo Gato con más detalles.
6: Biden dijo que las liberaciones de rehenes de hoy son solo el comienzo, pero que todo va bien. Han pasado por unos momentos terribles y ahora comienza el largo camino para su recuperación, afirmó. Espera que dos mujeres estadounidenses y la niña de cuatro años, Abigail Edan, estén entre los primeros 50 liberados. ¿Pero qué sucederá tras la liberación del primer grupo de rehenes? Israel afirma que tras el cese al fuego de cuatro días, la guerra seguirá. Pero hay presión por parte de las familias del resto de rehenes para que se siga negociando y se expanda el cese al fuego se manifiestan a diario en Israel. No hay nada más importante que traer a casa a los rehenes, afirma esta familiar. Una extensión del cese al fuego es bienvenida también por muchos en Gaza. Estamos cansados, ojalá que la tregua se amplíe, dice esta Palestina. Tanto las Fuerzas Armadas de Israel como Hamas aprovecharán estos días para rearmarse, para seguir con la guerra. I Creo y espero que continuaremos la misión, dicen los militares de Israel. Su misión es acabar con Hamas en Gaza y liberar a los rehenes. Pero Hamas podría liberar 10 rehenes más cada día, una vez pasen esos cuatro días de cese al fuego.
1: Israel ya ha dicho que podría aceptar la extensión.
6: Si las liberaciones continúan, podría dificultar que Israel reinicie su ofensiva. Pocos esperan que Hamas libere a todos los rehenes, sino que mantenga un grupo para sostener su poder negociador. El primer ministro israelí insiste en que la mejor forma para presionar a Hamas para que libere al resto de rehenes es la presión militar. Las encuestas indican que la vasta mayoría de israelíes apoya la operación militar en Gaza provocada por el ataque de Hamas del 7 de octubre que provocó 1.400 muertos. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
1: Pasamos ahora a la crisis migratoria. Desde el 1 de octubre, las autoridades han recuperado los cadáveres de 15 migrantes que se han ahogado en el río Bravo. Y en lo que va de noviembre, se han registrado varios salvamentos en esta zona de la frontera con México. Los guardias fronterizos han tenido que rescatar del río a varias personas que han estado a punto de morir, tratando de cruzar la frontera. Marlene Guzmán nos tiene las imágenes de esos rescates. <risa>
0: Son imágenes del dramático rescate a un grupo de migrantes que fueron arrastrados por la fuerte corriente en el Río Grande. A escasos pasos de pisar suelo tejano en Igocas, el video difundido por el Departamento de Seguridad Pública de Texas no,
3: right. coming up, coming up, coming up.
0: muestra cómo suben a una mujer inconsciente a una lancha.
1: Yep. Go, go, go.
0: Mientras al fondo se escuchaba el inconsolable llanto de un menor. Por fortuna, la mujer logró volver en sí. Escenas que se repitieron por varios días, según nos cuenta el subjefe del departamento de bomberos de esa ciudad fronteriza.
3: Muchas personas que han perdido su vida en el en el río Bravo, pero nunca ha sido tan frecuentemente como lo hemos estado viendo esta última semana.
0: Padres y niños a punto de ahogarse imploraban que los auxiliaran. Con la mochila aún en la espalda e invadida por el temor, esta mujer le entrega a miembros de la unidad táctica de la Marina Estatal a una pequeña visiblemente atemorizada. Cada segundo era de vida o muerte para estas familias migrantes. También a lo lejos se escucha a una madre suplicando que salven a sus hijos. Así fueron rescatando a todo el que pudieron en el camino. Estos caóticos y trágicos días ocurrieron del 11 al 19 de noviembre. Días que multitudes de migrantes se atrevieron a caminar el impredecible y riesgoso río fronterizo.
3: Las temperaturas del agua son más frías. El cuerpo se cansa más pronto, especialmente en los niños.
0: Algunos adultos y menores tuvieron que ser transportados de emergencia a hospitales cercanos por aire y por tierra. También lamentablemente ya han ido recuperando los cuerpos de algunas víctimas que no corrieron con la suerte de ser auxiliados. En Texas, Marlon Guzmán, Univisión.
1: Realmente aterrador y las autoridades identificaron hoy a las dos personas que perdieron la vida en el aparatoso accidente de auto de esta semana en el cruce fronterizo entre Canadá y Estados Unidos. Ellos son Kurt Villani y Mónica Villani, ambos empresarios de 53 años y residentes de Grand Island, un elegante vecindario cercano a las cataratas del Niágara. El mismo miércoles de los hechos se descartó que se tratara de un acto terrorista. Y un inquietante video grabado por la cámara corporal de un policía captó el momento en que dos agentes de Pensilvania le salvaron la vida a un hombre de 97 años que estaba atrapado en su casa en llamas, en plena noche de Día de Acción de Gracias. Los agentes entraron a la propiedad y hallaron al anciano en el segundo piso. Lograron sacarlo y llevarlo a un hospital donde se recupera. Un estudiante mexicano fue prendido en llamas por un compañero que lo había rociado con gasolina. La víctima, Cristian Carranza, fue operado por quemaduras de segundo y tercer grado. Las autoridades ya han detenido a una persona en relación con este ataque. Iván García nos tiene más detalles de este escabroso hecho.
3: El video muestra los poco más de 20 segundos que cambiaron la vida de tres jóvenes que estaban dentro de esta escuela de mecánica en Texcoco, Estado de México. Uno resultó con quemaduras y terminó en este hospital. Otro está detenido y uno más prófugo. El joven que viste de negro se levanta luego de que otro le roció con combustible. Instantes después, otro compañero del salón le prende fuego y se desata el infierno y corre tratando de apagarse. Una compañera traía su chamarra y pues ya empezó a pegar así para que se me bajara el fuego y el maestro me echó agua. A Christian le hacían burla porque no tenía una motocicleta para trabajar. En la grabación queda claro que lo ocurrido ahí no fue un accidente, sino una acción concertada de al menos dos personas.
4: Y a él le gustan mucho las motos. ¿Tiene su moto? No, por eso fue que lo prendieron, porque le hacían bullying de que él no tenía moto. Fue esta
3: mañana en este hospital donde se realizó la cirugía para tratar de retirar toda la parte quemada de su cuerpo de Cristian y ahora iniciar un proceso de rehabilitación que no se sabe cuánto tiempo durará. Luego de cinco días, la Fiscalía del Estado de México detuvo a uno de los implicados en la agresión. Él sería quien rocía el combustible y que incluso hace días intentó negociar con el padre del menor quemado. Él le dijo que si pudieran arreglar un
4: acuerdo de dinero para que... Pues sí, para que él no, no estuviera en esas casas ahorita, pero siento que vale más la salud de mi hermano que dinero. La
3: familia parece estar pasando por una mala racha, porque el auto que sirvió para el traslado del joven y que se volvió viral, hoy está descompuesto a las afueras del hospital. La madre del joven fue despedida porque estaba cuidando a su hijo, pero hoy recibieron noticias alentadoras. Cuando saliera Cristian, le iban a dar la motocicleta que él quisiera. ¿Y también ofrecieron trabajo para tu
2: mamá? Sí. En Ciudad de México, Iván Macías... Univision. Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euforia App y en todas las plataformas. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
1: Por segunda ocasión en lo que va del año, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador tuvo que pronunciarse sobre la detención de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Mini, el jefe de seguridad de la facción del cartel de Sinaloa. AMLO le agradeció al presidente Biden que reconociera los esfuerzos del gobierno de México en la lucha contra el narcotráfico. Y seguimos en México, donde los periodistas siguen siendo víctimas de la delincuencia. En la última semana, en una sola localidad, la de Guerrero, se registró el secuestro de cinco personas, tres de ellas comunicadores. Ante la grave situación, el alto comisionado de Naciones Unidas ya le envió un mensaje a las autoridades mexicanas. Jessica Cermeño con los detalles.
7: Mi hermana Silvia Naiza Arceaviles y mi cuñado Alberto Sánchez. Quienes son periodistas en México, en Tasco Guerrero, fueron privados de su libertad, fueron levantados por
5: civiles armados. Con este video, la escritora y activista Julissa Arce, desde Estados Unidos, exige a las autoridades mexicanas que busquen a su hermana y a su marido en Guerrero, en el sur de México. Los sicarios habrían sacado a la pareja de sus oficinas, desde donde lideraban el sitio informativo Red 7. Mis sobrinos, que tienen 3 y 5 años, mi sobrina que tiene 13 años, los necesitan. Días antes, también allá, hombres armados se llevaron de su casa a otro periodista, Marco Antonio Toledo, director del semanario El Espectador de Tasco y corresponsal de varios medios. Los delincuentes se lo llevaron junto a su esposa y a su hijo. Lo que sabemos es que este grupo que les privó de la libertad eh, revisó su domicilio, destruyeron el modem de la vivienda, y sustrajeron celulares de las víctimas, así como dos equipos de cómputo. Toledo ya había sufrido amenazas en ese turístico lugar, dedicado al comercio de la plata, donde el incremento de las extorsiones en el último año ya provocó el cierre de varios comercios. Las desapariciones, que ya se investigan a nivel federal, confirman a México como el país sin guerra más peligroso para la prensa. En lo que va del año, al menos cinco periodistas han sido asesinados por su trabajo en este país y desde el 2163 comunicadores han perdido la vida. El último es Ismael Villagómez, fotoperiodista asesinado hace una semana en Ciudad Juárez. Se agrede a la prensa cada 16 horas. En México, Jessica Cermey, Univision.
1: Una mujer acusó al alcalde de Nueva York, Eric Adams, de haberla agredido sexualmente hace tres décadas, según una demanda presentada en una corte de Manhattan el miércoles. La demanda, por 5 millones de dólares en daños, alega que Adams habría agredido sexualmente a la persona demandante mientras ambos trabajaban para la ciudad precisamente de Nueva York. Adams ha rechazado la acusación. Un funcionario de educación del Departamento de Defensa fue detenido durante una operación de tráfico de personas en Georgia. Stephen Jovanik, de 64 años de edad, fue acusado de proxenetismo. Otras 25 personas también fueron arrestadas y procesadas por cargos similares. Jovanik salió de la cárcel y fue suspendido del cargo. Algunos barrios latinos de Chicago donde han sido reubicados centenares de inmigrantes llegados por la frontera sur se encuentran bajo el asedio de delincuentes. Se han reportado numerosos robos y asaltos. Y los residentes piden que la ciudad refuerce la vigilancia para evitar que la situación empeore. Enrique García nos dice qué es lo que está pasando.
8: Residentes de barrios latinos del suroeste de Chicago dicen estar atravesando por una ola de violentos asaltos. En los últimos días, comercios como esta licorería han sido el blanco de robos a mano armada. En este video de vigilancia se aprecia cuando dos sujetos entran armados y uno de ellos amaga a una cliente. El esposo de la mujer amagada a punta de pistola dice que su pareja quedó afectada emocionalmente. Le han apuntado la pistola a la cabeza y la, la trajeron como un mapeador porque la jalaron. Tiene un trauma ahorita, tiene, uh, tiene dolores de cuello. Los asaltantes, según comerciantes de la zona, están causando terror en la comunidad.
7: Porque son personas que vienen armadas y pues no están pensando en nada más asustarte. Ellos te pueden hasta disparar, quitarte tu vida por cosas materiales.
8: Este día de Acción de Gracias ocurrieron 12 asaltos en zonas latinas en un lapso de una hora. Varios de los robos ocurrieron en el barrio de Las Empacadoras, un vecindario del Distrito 15 de Chicago. La situación es grave porque según el mismo concejal de este distrito, el número de asaltos a mano armada ha aumentado más del 160% en comparación con el año anterior.
5: What we know from a lot of these...
8: Lo que sabemos de estos grupos delictivos es que son gente joven, no están organizados, y lo que eso me dice es que son adolescentes cuyos padres no están supervisando a sus hijos. Ahora comerciantes aconsejan a clientes estar alerta al salir de compras este fin de semana festivo.
3: Desgraciadamente estamos pasando por una ola de robos que jamás se había visto en esta área. Tengo 40 años en esta área y nunca había estado tan feo como se está poniendo ahorita.
8: En Chicago, Enrique García Fuentes,
1: Univisión. Vamos ahora con un tema de salud. Un brote de listeria en el país tiene preocupadas a las autoridades médicas. Ya falleció una persona y numerosas más han tenido que ser hospitalizadas debido al contagio. Desde Miami, Danay Rivero nos tiene los síntomas de la enfermedad y qué recomiendan los especialistas para evitar este contagio con la bacteria.
9: El brote de listeria en el país escaló a otro nivel, provocando la muerte de por lo menos una persona y el parto prematuro de una mujer que se enfermó. Las autoridades sanitarias dicen que 11 personas se enfermaron y 10 fueron hospitalizadas a raíz de los contagios.
4: Y Lo que puede producir en la mayoría de los casos es una diarrea. En algunas personas podría producir también algunos otros eh, problemas mucho más severos como infectar el sistema nervioso central y producir meningitis y otras enfermedades del sistema nervioso central.
9: El brote hasta ahora se ha reportado en siete estados y están retirando del mercado melocotones, ciruelas y nectarinas vendidos en tiendas al por menor que pueden estar afectadas. Consumidores como Carolina Gómez están alarmados. Un
0: poco preocupante, tiene uno que tener mucho cuidado con las frutas y verduras que
9: compremos en los supermercados. La infección por listeria causa mayores problemas de salud en mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años y aquellos con un sistema inmune debilitado. Los síntomas que se pueden experimentar son fiebre, dolores musculares y cansancio. Y por su parte, los médicos dicen que un método de prevención clave es lavar los productos que va a consumir con agua y con jabón para evitar cualquier tipo de contaminación. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, univisión.
1: En El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral ratificó la candidatura presidencial de Nayib Bukele para buscar la reelección. Lo hizo en respuesta a un grupo de abogados que presentó un recurso alegando que se estaba violando la Constitución al considerarlo una reelección inmediata. El tribunal detalló que esto solo aplica en caso de querer extender el mandato sin elección libre o para un tercer periodo. Podríamos decir que hoy de manera oficial comenzó la temporada de compras navideñas, pero en este Viernes Negro los consumidores que han salido en busca de las más grandes rebajas del año han tenido en cuenta la inflación, las deudas que tienen en sus tarjetas de crédito y una disminución en sus cuentas de ahorro. De la jornada de compras nos habla Lidia Terrazas.
3: estoy fijando en lo que son lo que es los productos, en los que son los... Digamos, si por ejemplo tienes, si tienes tu renta, también ha subido un poco...
7: Este es el sentir de muchos consumidores durante este viernes negro y es que a pesar de que la inflación ha disminuido, los ahorros de la población en general también se han reducido y las deudas de tarjetas de crédito se han incrementado según expertos.
3: Los riesgos más grandes que pasa en este Black Friday es que usted se endeude. También trate de no pasar por ese tipo de tiendas a conseguir crédito en cada una de ellas para poder seguir haciendo más compras.
7: Aún así, los consumidores planean gastar cientos y hasta miles de dólares durante el fin de semana de compras más concurrido del año. Este año voy a gastar más, de hecho. No he salido, el año pasado no salí de compras, pero este año sí. ¿Cuánto van a gastar ustedes el día de hoy? Pues ya gastamos más o menos, pero
3: sí gastamos unos 500 dólares por ahí. <risa> Más o menos.
7: Y el método de pago más común... La tarjeta de crédito. Este viernes negro, las ofertas están por todo lo alto para atraer a compradores que están más renuentes a gastar que en años anteriores.
3: Y lo que están haciendo ahora es... Compre más y te vamos a dar más descuentos, entonces de esa manera pueden conseguir un 20, un 30% más.
7: Y aunque el impulso de las compras tempranas parece ser una tendencia que solo se hizo más pronunciada durante la pandemia, este año se espera que muchos compradores se centrarán más en las ofertas y probablemente esperarán hasta el último minuto. Por supuesto, las compras no terminan el día de hoy y es que muchos consumidores están en espera del próximo lunes, conocido como Cyber Monday. Según expertos, se espera que los descuentos en línea incrementen en un 30% este año. Lidia Terrazas, Univisión.
1: Así que antójese, aproveche las rebajas, pero con cuidado que siempre hay que pegarle una revisada a la tarjeta. Nos vemos esta noche en la edición nocturna. Así termina
2: el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
6: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.